0: Al pedir opinión sobre cómo cerrar el programa, varios amigos y conocidos me han sugerido que la mejor forma es cerrar con una historia. Una de esas que si no llegan a causar miedo, al menos cause respeto. Hoy, después del tema tratado, el cierre es sencillo, una historia de brujería. Carlos Villar Esparza nos dejó desgraciadamente en el año 2014. Fue un investigador y divulgador del folclore manchego en especial del campo de Montiel. Enamorado escuchador de los hombres y mujeres de estas tierras, nos dejó más de 300 trabajos. En su libro, Con once orejas, se recopilan 59 trabajos, los cuales han ido apareciendo en prensa desde el año 1976 hasta el 2011. Hoy nos trasladamos a Torre de juanabad gracias al libro Con once orejas de Carlos Villares Parza para conocer lo que ocurrió en su leyenda de la tía Catalina. Año en el pueblo son contados los hombres o mujeres memoria que recuerdan a la tía catalina y los misteriosos hechos sucedidos para las gente nuevas lo de la tía catalina es totalmente desconocido y de los que conocen la historia solo con la complicidad nacida de una larga amistad y la inhibición intimista algunos se atreve a hablar del asunto otros remolones Hoy la cuentan con inaudibles, con inaudibles susurros en el, cada vez más menguado, grupo familiar. Al fabulista se la contaron a cachos y cojitranca, al igual que el guadiana, aparecía y desaparecía, guadianeando, entre el casquerío caminero y la confesión soportalada, mucho de secreta y, por supuesto, reivindicando el anoñomato. Se recogieron tres variantes que, si bien un punto diferentes en las formas, coinciden en el fondo, no alterando el resultado final del relato. Con ellas y los años se ha podido medio emparejar la burujesca historia de la tía Catalina, donde abundan las zarzas y que se tiene por muy real. La protagonista de este nublado relato reúne todos los elementos singulares y las características generales que, definen y determinan un arquetipo definitivamente establecido aún vigente de todas aquellas mujeres aficionadas a brujear o tipificadas como brujas la tradición oral afirma que los acontecimientos mordidos por las alucinaciones que produce la perseverancia de la pobreza sucedieron lindando la mitad del siglo XIX por aquellos entonces la tía Catalina vivía viuda y pobre sin un pedazo de tierra, ni un roal en la vega, ni una cabra, ni ovejilla, ni gallino. Por no tener, ni gato tenía. Lo que contradice la tan conocida regla que todas las brujas tienen uno. Se la tenía como la gartona. La nube infantil la conocía como la demonia. Siempre andaba cascamudeando con ella misma y los saludos de sus vecinos, nunca correspondidos, Estaban llenos de apresión y temor De figura enjuta, secarrona Cara deslustrada de palidez inquietante ensapillada. dicen que estaba Sus ojillos no miraban Caían incendari incendiarios sobre lo mirado Revenía como el agua dormida De carácter arisco Hacía malas gachas con todos sus años medianeros con los cincuenta poseían la decrépita ancianidad de los desesperados y olvidados. Ciertamente la vida había sido muy perra con ella, en exceso. El Cuando callejeaba, que era de habas contadas, pues apenas salía de su enzurronamiento, vestida con el único y raído vestido negro, mil veces con cusío, que antaño fue el de la boda, era mortaja viviente. Más que callejear en la soledad de los anochecíos invernales, flotaba en las recién llegadas sombras. Desde la mala muerte de su marido, esnucado por una maldita y cerrín mula torda, la terrible miseria ocupaba el lugar del hombre. ¿Cuántas noches cumplió con la cena? En sueños. La acuciante necesidad la convertiría en una hábil casi invisible rebuscadora. Aceitunas, granos de trigo... Cardos, unas, recogiéndolas una a una, los granos de uno en uno, temerosa y resentida de ser descubierta, acudía a las rastrojeras, a las eras, disputando feroz a las aves las obras esturreadas y casi invisibles. En su casilla de barro y pajizo, algunas piedras, sin gatera, en el interior ringás, se encontraba la meseja y la única silleja. Junto al fuego de la chimenea había un pollete. Lo que no se ha dicho hasta ahora es que la tía Catalina tenía dos hijas hechas como la madre al agotador trabajo y a las perrerías de sus vidas que ponían las dos manos en aquello que fuera menester para poder salvar el comer diario. La mayor, la Jerónima. Melga hasta en la bilis de la Seserena a la madre la pequeña maría moza hermosa cascabelera y cuerpo de verbena las continuas penurias que ajaban más y más a la jerónima parecían hacer florecer nuevas hermosuras a maría que tenía dos ojos como girasoles llenos de soles enamorados para la, para la maría tenía la tía catalina secretas esperanzas y pensados planes que en saliendo como Dios quiere y manda, al fin ahuyentarían un algo los padecimientos de su sinvivir. La tía Catalina, que era zorra humá, había calado que el, mocedío, el mocerío del pueblo rondaba a María, que ella estaba de bien merecer y más desear. Los mozos le tiraban a la moza las azuladas aleluyas que encabronaban a la madre y le brotaban los pañuelos a sus pies galanteos que ponían a sacar las muelas a la jerónima la madre que no se había caído de una higuera asentía para sus adentros que muchos de los mozos acudían a la olisma de la hembra por ver si caía la cata el tío de la tía catalina era aviar un casorio de posibles dos rondadores hijos de casas grandes los apartaba por saber los imposibles en cambio si el resto de mozos algunos de ellos eran de familias pituistas, bien puestas, con suficientes fanegas de tierra, para que después de la boda, suegra y cuñada no pasaran más apreturas. Además, decíase la tía Catalina, si añadimos al continente el, contin el contenido, será harto difícil no encontrar un buen partido para la María. Pues, esta, a más de aportar las alegrías de la carne joven, es retozona, apañá dispuesta, limpica y de casquerío juguetón como campanilla de mónago travieso. Pero los jodidos peros, siempre, tracamudeaban la vida y las esperanzas, en más ocasiones que uno cree merecer. Y la tía Catalina no iba a ser una excepción, pues María, cucona en el más cuco de los secretos, ya tenía galán apalabrado y elegido, por él se aluciaba coqueta para la fiesta de la Virgen. ¿Sabe usted? La gente vieja dice que dineros y amores son difíciles de esconder. Y los viejos ventearon a la tía Catalina los amoríos de su María con un gañán. Ah, eso sí que no, mayoral. Sus trapacerías y suelos se iban a pique. No lo permitiría. De ninguna de las maneras la iba a poner más tiesa que el camino de Almedina la tía Catalina, al cabo de la calle de la jodía comisión amorosa de María, la llamó a capítulo, el cara a cara de las dos fue de uñas, terrible, las dos echaron todas las muelas, la escandalera y los afilados gritos de la madre burlada se escucharon en todo el pueblo, ni las poderosas razones de las soga sobre las carnes hicieron mudar el deseo a María, para la muchacha estaba claro como el agua de la fuente grande, pasara lo que pasara con su gañán o con nadie se casaba o arrejuntaba y saliera el sol por los pizorros pasaron los días y la María no cedió un celemín ante los castigos y acoso de la furiosa madre entonces la tía Catalina en viendo que no era capaz de emparejar a la porfia de su hija una noche poseída por mil demonios se le marcharon las entendederas del pensadero y las pocas luces que aún le quedaban, se fueron de paseo al pilar, soltó una espantosa maldición sobre María, así te lleve el diablo, el diablo no se la llevó, pero le metió dentro a uno de sus entusiastas, diablos infernales. Una de las, las variantes de la historia sostiene que fue la manejanta de la tía Catalina, que en un arranque de cólera, que viendo lo inútil de sus manejos de tercería, recurrió a sus mañas del oculto hizo un pacto diabólico con el maligno sobre piel reseca de cabrón negro y con su sangre escribió su servidumbre y entrega de su alma al señor de las tinieblas si éste ponía a servicio sus limitados poderes para quebrar la voluntad de su hija y conseguir sus propósitos fuera por la maldición fuera por los sortilegios maternos o fuera por las judías de la grey infernal la verdad del señor es que María fue víctima de un destino cruel empezó a consumirse lentamente rumores que los hubo y muchos visviseaban que la pobre María perdía la belleza y galanura con sobrenatural rapidez muchos torreños afirman que la María estaba cogida de brujas apenas salía ya de casa y cuando lo hacía los vecinos que la descubrían vagar por las calles como alma en pena quedabanse pasmados ¿Dónde estaba aquella sana y guapa moza que engarabitaba al mocerío? La tía Catalina en su terquería jamás cayó en cuenta que fue peor el remedio que la enfermedad. Ahora todos los galanes huían despavoridos. Hasta el secreto pez pretendiente puso tierra de por medio. Y llegó la hora en la cual el diablo creyó pasar cuentas, cobrar los intereses del apaño con la tía Catalina y que mejor manera que llegarse de visiteo a la casa de su fiel servidora. En aquella primera noche de visita demoníaca, estaban las tres mujeres sentadas junto al fuego, mudas, remirándose con odio asesino, cuando las llamas del fuego empezaron a aumentar con rara desmesura sus lenguas verticales, a bailar enloquecidas. A las mujeres, todos los pelos de sus cuerpos se le pusieron tiesos. ¡Tiesos! Un espeluzno helado empezó a culebrear por sus resecos cuerpos. Está aquí, está aquí, gritaba histérica la Jerónima. La tía Catalina y sus dos hijas no lo veían, pero sabían que el diablo invisible estaba allí, invisible junto a ellas. Notaban su presencia hasta en el rincón más oculto de sus cuerpos y en el más recóndito recoveco de sus atormentados espíritus cuando estas sutiles y glaciares manifestaciones incorpóreas se presentaban, costumbre por lo que cuentan se hizo cada vez más frecuente, se producía un prodigio espectacular que causaba las agonías de la, mu que causaba las agonías de la muerte a la tía Catalina y a la Jerónima. Contemplaban atónitas como la antaño llena de gracia María, lenta, muy lentamente, se transformaba en una horrenda y descomunal bicha que lanzaba incendal, incendarias miradas, que serpenteaba por la silla llena de babas, siseando amenazadoramente. Jamás, vecino alguno supo ni averiguó las vueltas que se dieron por la casa el diablo y sus retorcidos gañanes infernales, pero juraron que fueron muchas las noches que se oyeron los desesperados gritos de las mujeres. No mucho después de que empezaran aquellas misteriosas ocurrencias, la tía Catalina moría. Fue en una noche atemporalada, de grandes ventoleras, rota por centenares de chispas, culebrinas y atronador tronería. Noche como aquella no la recordaban en Torre de Juanabal. Lo más extraordinario de aquella negra noche singular fue que, en agonizando la tía Catalina, a la olisma de la muerte empezaron a llegar hasta la puerta de la casa perros y más perros. Perros del pueblo, perros forasteros, grandes, pequeños, mil leches, bordes, mastines, alanos, gacos, podencos, conejeros, reseros. Reunidos, en gran número, aullaron lastimosamente durante horas y horas. Aquella noche dicen que el pueblo no pegó ojo. En todos los hogares se encendieron palomitas y velas protectoras a los santos queridos. Virgen de la Vega, Santa Bárbara, San Cristóbal, San Antón, a la Virgen de los Remedios y de los Milagros. No sabían de qué tenían que ser protegidos y salvados, pero pendían ansiosos la protección cel celestial. Un vecino más audaz que el resto, entre abrió el ventanuco callejero para pasantear. Y atinó que entre todo aquel perrerío que hacían juntas había un gran perrazo negro. Era el que huyaba con más grande sentimiento y dolor. A la mañana siguiente se enterarían que aquella inolvidable noche la tía Catalina le dio por morirse. Entonces sí quedaron convencidos que la pobre mujer era bruja. Nota. Ya se sabe, los nombres de las protagonistas son imaginados. Pues hasta aquí este primer programa de Ecos del Campo de Montiel. De momento los programas los iré haciendo de forma mensual, ya que las tareas de recopilación de información para elaborar el guión requieren bastante tiempo. Por ello, el próximo mes volveré con más historias de nuestra tierra. Si alguien quiere ponerse en contacto para contarme alguna curiosidad sobre su pueblo, podéis hacerlo a través del correo ecosdelcampodemontiel.com Cuidaros mucho y recordar que un día más es un día menos y, por supuesto, ser felices.